0: Olá, sejam bem-vindos ao próximo Capítulo Podcast. No episódio de hoje, conversaremos sobre a última parte do livro A Filha do Dr. Moreau e finalizaremos essa temporada incluindo nossos comentários e impressões gerais do livro. Como sempre, bem-vinda, Gabi.
1: Bem-vinda, Ana. Tudo bem? Tudo bem você? Tudo bem também.
0: Ótimo. Amiga, eu acho que a gente pode resumir o episódio passado como o episódio das tensões. Existe a tensão amorosa entre Carlota e Eduardo, uhum. entre Carlota e Montgomery, uhum. o próprio conflito, né, que tá ali acontecendo é, de pano de fundo entre os maias e os fazendeiros, o pai da Carlota que continua tentando usá-la como moeda de troca nesse casamento meio arranjado aí com o filho do senhor Lizaldi, uhum. é... E totalmente de uma forma egoísta para que ele continue ali fazendo seus experimentos né? no bem bom. Uhum. Os híbridos, amiga, que estão a cada dia mais insatisfeitos com a sua situação na fazenda. Os mantimentos que continuam desaparecendo da dispensa da fazenda, e ninguém fala sobre isso, e ninguém tem nenhuma informação sobre isso também. E finalmente, quando a gente terminou no episódio passado, o Isidro, que é o primo do Eduardo, entregando uma cartinha para o Montgomery e pedindo que ele a levasse até o seu tio, o senhor Lisaldi, e uhum. essa carta, minha gente, nada mais, nada menos, continha detalhes sobre a tentativa de Eduardo arranjar seu casamento com a Carlota, sem comunicar nada à família. Sim. E o Isidro acredita que com essa carta, o senhor Lisaldi vai virar, é, virar até a fazenda e terminará com essa loucura
1: do seu primo. Exatamente, tem o triângulo amoroso, né que a Ana, a Ana comentou do, do, da tensão entre Carlota e Montgomery, tensão Carlota e Eduardo, mas tem também a tensão Eduardo e Montgomery, né? Porque o Montgomery, <risos> ele não tá contente que o, que o Eduardo tá tão interessado assim na Carlota, né? Tem uhum. esse e tem a tensão de dívidas, né? Porque como a Ana falou, o doutor Moro, ele, o ele quer que a Carlota se case para poder liberar as dívidas dele, mas ele sabe que ele tá afundado em dívidas os últimos anos de pesquisa dele não produziram nenhum híbrido, é, vou colocar de qualidade, né? Porque é, todos eles, todos os híbridos que, que, que ele conseguiu produzir, todos eles possuem, passam por dor, tem um, inclusive, que todo toda semana cresce um dente novo que tem que ser arrancado, eles têm dor nas juntas, né? Já estão, é, já quase são jovens, entre aspas, mas com idade avançada no corpo, né? Então. É, teve tudo isso, e a gente terminou num momento também de outra tensão, que na verdade quebra esse, o doutor Moroli se sente como o, o deus ali da, da península, né, da, da hacienda dele, e eles quebram isso, né, porque ele, ele pune o nosso, o nosso amigo híbrido, né, o Catito, e aí fica aquela coisa, né, de já... Perdeu respeito, né, amiga? Quando você chega no começo do fim, que você começa, nossa, já nem respeito mais, né, a pessoa, quando você ainda tem respeito e, e, e a pessoa te inspira, de repente o cara só virou ali um, um peso para todo mundo, né? Uhum. E tem mais uma atenção também, amiga, se você me permite colocar, a da Lupe. Com a Carlota, né? Que elas uhum. cresceram juntas, quase como irmãs ali. Só que ao longo da vida, a Carlota continua ali, né? Com o, o, o óculos cor-de-rosa. E a Lupe começa a enxergar que não é bem assim, né? A gente está totalmente na mão do doutor Moro, porque ele não divide nenhuma informação sobre o remédio que ele ministra para gente. A gente não está total à mercê dele, né? Uhum. Então está essa situação toda. É, tá todo mundo ali. É, é quase um, um barril de pólvora, né? Todo mundo ali bem a, a ponto de explodir, né? E aí acabou dessa forma mesmo, né? O Montgomery achando que tava fazendo um favor a todo mundo, mandando essa carta. E aí, enquanto ele tá fora nesse dia da carta, né? Que ele foi lá entregar o foi na vendinha fazer as compras. E ele foi entregar a carta, a Lupe vem falar com a Carlota e fala, né, é, Carlota, é, a gente não, não faz mais sentido a gente ficar aqui, a situação tá muito ruim, a gente não sabe, aí a Carlota falou, Lupe, me dá uma chance, deixa eu ver com meu pai, eu vou ver o que, que a gente consegue, quem sabe, ela falou assim, não acho, né, que você vai conseguir nada aí né, e ela vai, ela tenta perguntar para o pai, pai, num futuro né, o que que a gente faz com os híbridos que que o pai total desconversa, né, ele não, não, fica tranquila eu tenho as minhas anotações, pode ficar tranquila que meu tempo ainda não chegou né, tá tudo e ele foca, foca nesse seu romance aí com o Eduardo, fica, né Fica aí bem... Fica bem com ele.
0: É, você tem outras prioridades agora,
1: né? Isso, exatamente. Continua sendo uma dama tranquila, mas você precisa focar aí na sua... Na sua... No seu dote agora, né? E... Maravilha. De repente, amiga, o que aconteceu? A carta chegou no destino. O pai, o senhor Lisaldi, não gostou, né? Que Dudu tá aí se engraçando... <risos> com Carlota, e aí ele decide realmente vir para casa. Paralela a isso que está acontecendo, a Lupe vai falar de novo com a Carlota, e ela fala, Carlota, é o seguinte, a gente vai embora. Eu achei um caminho aqui que leva para o para um acampamento dos maias, e a gente vai se juntar a eles, e a Carlota, mas vocês não podem se juntar desse jeito, vocês são híbridos, né, ninguém vai aceitar vocês na sociedade, como que vocês vão fazer isso? E aí a Carlota falou, mas ninguém aceita a gente aqui, a gente já é tipo cidadão de segunda classe, né, ninguém, a gente é sempre o resto do tacho, né, então ela falou, a gente vai, a gente vai embora, e a Carlota, não, eu vou sentir muito sua falta, não faça isso, pelo amor de Deus, não faça. Ela falou, não, tá decidida, a gente já conversou entre nós aqui, os híbridos, e a gente vai juntar as nossas coisas e vai seguir nosso caminho. Eu achei aqui esse, 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 esse caminho aqui dentro da floresta e a gente vai seguir o nosso caminho. Então, tá rolando tudo isso. A pólvora tá começando a esquentar ali, né? Uhum. E aí chega, então, o doutor, o doutor Lisaldi, não, desculpa, o senhor Lisaldi, na casa, e Eduardo ainda super apaixonada ali por Carlota, né, ele tá, tá amando tudo, tá gostando muito, é, na, no capítulo passado a gente também discutiu que a Carlota, quando ela bateu boca lá com o Montgomery, ela ficou muito mal, né, ela ficou acamada por uns dias ali, teve que tomar sangue de jaguar para ficar melhor, né, e aí o pai falou, cuida dos seus nervos, né, então é, o Montgomery também tava com medo, porque depois disso, ele... essa briga aconteceu depois que ele entregou a carta, né, então ele ficou pensando, nossa, agora vai chegar o senhor Lisaldi a qualquer momento, vai acabar com os nervos da Carlota, eu vou matar essa menina, né, meu Deus. E eles estavam jantando, todos eles, né, o primo, Isidro, o o Eduardo, a Carlota, o doutor Morô, Montgomery, estavam todos jantando. É, quando Eles não se perceberam que os, os híbridos tinham partido, né? Quando apareceu o senhor Lisaldi né? no, no, na hacienda, e ele veio falar, olha, não, não tem como, meu filho, e a Carlota estava maravilhosa, num vestido lindo verde, Aliás, eu imagino que seja esse, esse vestido que ela está usando na capa, né? Que ela está realmente muito bonita. Ela já achando que ia entrar aí noiva, <risos> né? Do... Ah, uma coisa importante, né? Enquanto eles estão discutindo aí esse noivado relâmpago, ele fala, você vai gostar muito de Mérida quando a gente mudar para Mérida, que Mérida é cidade grande, né? E ela: Mas eu não quero me mudar para Mérida, e ele não, você vai gostar muito, tem, né, essas roupas que você usa são bonitas, mas são muito simples, a gente vai comprar muita roupa pra você, você vai ser muito rica. Uhum. E então, assim, já é uma, uma, uma bandeira vermelha, né, amiga, quando você tá, tá trabalhando num um casamento e você não tem nem o mesmo lugar que vocês querem morar <risos> alinhados, né? Já ela, ela achando, amor jovem, ela achando que ela ia mudar a opinião dele e ele achando que ela ia, é, que ele ia mudar a opinião dela, né? Uhum. Então tá rolando essa janta e os em paralelo, os híbridos, na verdade, ainda não tinham saído, eles estavam se preparando também para fuga. E aí chega o doutor, o senhor Lisaldi e ele fala: "Não vai acontecer casamento nenhum, sinto muito, daí não é não não, não estava nos meus no de...
0: planos, né? Não
1: tá nos meus planos, eu já estava me preparando, sabe? Quando você tá no no, cami no, no caminho na rota para demissão, o doutor Moro, ele tava na rota para ser demitido. E aí de repente vem essa essa curva aí, né? E o doutor, o senhor Lizaldi falou não, não, não é, não não está alinhado. Eduardo, você seus planos são é, para coisas muito maiores. Não é isso. Você está apaixonado porque realmente ela é, ela é bonita, mas você se ponha no seu lugar. Não faz o menor sentido. É, você é péssimo é, uma, é um péssimo casal. Não faz sentido, né? e com esse estresse todo, né, tá, tanto, tá rolando todo esse estresse, tá rolando toda essa briga, o doutor Morô tá ficando muito ansioso, ele, não, gente, calma, vamos pensar esse casamento direito, né, ele tentando aí se salvar de tudo que ele pode, a Carlota se... se né, ela já tá os nervos à flor da pele, né, tô para casar, meu marido quer que eu vá morar em outro lugar... É, a minha melhor amiga tá querendo fugir Meu pai tá batendo nos híbridos O Montgomery tá agindo que nem um idiota E aí começa uma alteração Os ânimos, eles se alteram tanto Nesse, nesse jantar, amiga Eu já imaginei prato voando Enfim, não vi prato voando Não falaram nada de prato, mas na minha cabeça Tinha uns pratos voando e tal A Carlota começa a sentir Isso já é no capítulo dela Contando né, as impressões dela Ela começa a sentir a pele dela fervendo o coração dela, batendo a, a milhão, e ela tá sentindo tudo, praticamente, ela tá sentindo o cheiro da cozinha já, já a situação tá péssima. Os olhos dela começam a queimar, aí a gente vê o lado do Montgomery falando disso, e ele fala que os olhos dela, ele nunca viu os olhos dela tão claros como estavam, né? Era um... Era um era, sempre foi mel, mas tava um mel âmbar, assim, super claro, pegando fogo também. E, de repente... Tandã para o nosso choque, ela se transforma numa onça. Uhum. E jaguar, aí, né? Um jaguar, uma onça jaguar aí. E todo mundo se choca. É, eu me choquei, admito. E ela vai atacar, ela morde o senhor Lisaldi no braço. E aí cria-se toda essa situação... O pai consegue acalmar ela um pouco. Ela começa aos poucos a voltar à sua forma humana, se mostra aí como a híbrida mais perfeita, né? Que o Dr. Moro criou. Isso causa maior comoção, maior tumulto, maior choque. O Eduardo, de repente, que estava olhando com ela para ela com olhos, né, vorazes, devoradores, ansioso de encontrar com ela, ficar ali sozinho com ela. Ele, se, ele transforma tudo isso num olhar de nojo, ele fica com nojo dela, deve ter pensado, nossa, eu estava ali no cenote, tem uns dias com ela, e ela era é, um jaguar, uma onça, né? Então, o Isidro em choque, o doutor Lisaldo lá machucado, eles voltam para a hacienda deles principal, que é ali perto, e eles falaram, não está terminado, mas eles foram. E nisso, né, a Carlota tá sem entender nada, o Montgomery tá, uau, o que que aconteceu aqui? O doutor é, morou tá, tipo, ferrou, minha gente, a casa caiu, porque eles não vão, eles não vão perdoar nada disso, nada de nada disso, né? E aí ele, ele, o coração dele dá lá uns, uns, uns piripaques e ele tem, tipo, uma parada cardíaca lá, ele desmaia no chão, fica, desmaia e cai no chão, e aí a Carlota, tentando se acalmar, ela volta ali e coloca ele na cama. Ele está em estado meio que comatóide ali, né? Ele não tá é, nem lá nem cá, tá meio vegetal. Ele fica, coloca um, o pai, né? o doutor Moro, na cama. Ela tá mais confusa que qualquer coisa, né, amiga? Porque imagina, até então ela estava pensando que ela era filha de uma... É, uma filha bastarda, né? Porque tanto quando eles levam o pai para o quarto dele... Tem, sempre, ela sempre fala desse quadro que tem da esposa, uhum. né? Da, da, da esposa do doutor Moreau. A senhora morou, uma loira francesa, que ela uhum. sabe que definitivamente não é a mãe dela, né? Porque uhum. ela tem a pele morena, esses olhos mel. Então ela sempre achou que ela fosse uma filha de fora do casamento. Né? Essa, essa esposa do doutor Moreau morreu, morreu na França e foi o um motivo que, mei, que incitou ele a mudar para para o México, né? Uhum. Então, a casa ali caiu mesmo, né? Para ela, ela perdeu o chão, porque ela passou de uma potencial filha bastarda para, na verdade, uma híbrida, né? Então, ela tá num mix de emoção, assim, absurdo, que justifica muito, né? O que, por que, que ela se sentia tão apegada à natureza, né? Como que ela sentia, como ela fala, quase que a casa respirando, né? Uhum. Então ela coloca lá, o, o, eles colocam o pai na, na cama e o Montgomery falou, você tá bem, Carlota, como você tá? E ela, meu, não me enche o saco, eu vou lá no, no laboratório do meu pai porque eu preciso começar a encontrar informação de como cuidar dos híbridos, de como fazer as coisas, né, então ela vai pra lá e aí vem uma segunda revelação, amiga. Bem complicada, porque ela começa a mexer lá nas, na, nos documentos do pai, começa a mexer lá no, nos, nos bloquinhos de nota e tudo, e ela chega à conclusão que o pai ele não tem anotação nenhuma, uhum. de coisa alguma. Então, assim, não tem projeto nenhum para melhoria dos híbridos, não possui nenhuma informação de qual é o remédio que ele ministra ali no para os híbridos, não tem nada, né, então ela tá assim, ela primeiro ela descobriu, putz, sou híbrida, e agora ela descobre que o pai dela é um charlatão, né, uhum. então ela tá assim, o mundo dela caiu, gente, e aí o que que você faz quando o seu mundo cai? Vai tomar bebida, vai beber, né, então ela vai lá na, no, no, no Montgomery, e ela fala, abre aí a sua aguardente porque eu preciso tomar até cair, eu não quero levantar, a coisa tá muito ruim. E ele tá não, Carlota, você não quer isso? Ela falou, Você não sabe o que eu quero, nem eu sei o que eu quero. Eu quero que você, que você me dê é, o, a bebida. Né? E ela enche a cara. Nisso em paralelo, os híbridos partiram. Então só tem eles na casa, né? O Montgomery e a Carlota. E aí, ele... ela toma todas ali, fica bem mal. E aí, como né? quando você já tá chateadinha, bêbada, sabendo que o Montgomery tá afim de você, o que, que você faz? Você vai pra cima do Montgomery. E você tá com o coração partido, porque ela já viu que o Eduardo ficou com o nojinho dela, né? Uhum. Aí ela foi pra cima do Montgomery... Mas o Montgomery falou, não, Carlota, eu, eu tenho sentimentos por você, sou atraído por você, estou atraído por você, mas eu não posso fazer isso. Porque eu não posso ser né, só o step aí que você tá Só porque você está chateadinha com o Eduardo, se você quiser ficar comigo, eu adoraria, mas eu preciso... Um... Eu preciso, eu não posso fazer desse jeito, é muito demais para o meu coração. Então, além de tudo, vamos colocar aí rejeição na pilha da Carlota, né? Então, uhum. ela fala: tá bom, tô nem aí, vou para o meu quarto. E ela vai deitar, enquanto ela tá lá deitada, chorando, chateada, a Lupe aparece. E ela fala: Carlota, eu voltei para trás porque você é minha irmã e eu não posso te deixar para trás, vem com a gente, vamos seguir. Ela falou: não, não posso, meu pai agora caiu doente aí eu tenho que ficar com ele, não dá para fazer isso, Lupe, aquele drama, né? Não, Lupe, olha, descobri que eu também sou híbrida, tô passando aí por uma própria, uma, uma, minha própria transformação, personalidade, de... crise de identidade, né? E aí, ela falou, eu procurei tudo aqui, eu não tô achando nada, o pai não tem coisa alguma aqui, na realidade, é, na verdade, eu nem sei se vocês precisam de remédio, para ser sincera, nessa altura do campeonato, é, tô arrasada, e a Lu falou não, mas eu vou ficar aqui com você, porque a gente fica junto, família família a gente achou o acampamento então a hora que você estiver pronta a gente vai, né e naquela época a gente ainda tinha um pouco de honra então não sei se era por conta de se preparar por dias, porque passaram-se alguns dias, eu já achei que o Liza, os lisaldes eles iam aparecer lá no dia seguinte, né, tipo no nascer do sol mas eles não apareceram no nascer do sol passaram-se alguns dias o doutor morou conseguiu acordar né ele saiu do, do estado de coma dele e aí a carlota falou olha cansei de ser essa beata essa essa pia toda hora né é, rezando e, e só isso que eu faço eu preciso que você comece a me contar umas verdades porque tá parecendo que você não vai durar muito, e agora eu tô aqui nessa crise de identidade, tô com esse, essa dívida eterna aí que você criou, tô com crise, né, os, os nossos híbridos foram embora, minha família, tô sem ninguém, então você vai ter que parar de mentir e começar a falar aí o que que aconteceu. E aí começam, né, o, o, ele falou que realmente ela foi a, a mais perfeita criação dele, e que, na verdade, se vocês lembrarem, no primeiro ou segundo capítulo, a gente comentou, acho que foi o primeiro capítulo, a gente comentou de um híbrido num tubo de ensaio gigantesco, né? E que até quebrou, partiu, e aí foi o, o Montgomery para proteger a Carlota e a Lupe, ele atira no híbrido e o híbrido morre e meio que foi isso que foi a, a entrevista dele, né? Foi o que selou, o que fechou o acordo da contratação. Então, se vocês lembrarem, o híbrido estava nesse tubo de ensaio, né? E aí o doutor, o doutor Moreau, ele fala que a Carlota foi um experimento à parte, que ele, na verdade, ele usou uma prostituta da região, ele contratou o serviço dela, para colo colocar né, o embrião de essência né, humana e essência jaguaresca, <risos> de jaguar de onça, dentro da, da... ele fecundou, né, a, o, o, o óvulo lá da mãe, é, da mãe da Carlota, e ele acompanhou, ela morou ali, ele acompanhou a gravidez dela, quando ela foi dar à luz a Carlota, ela, ela morreu, ela não aguentou o parto, porque realmente era, era um parto animalesco, né, não, não, era, ela teve hemorragia e tudo mais, ela não sobreviveu, então ele viu, sim, que... Se ele utilizasse um meio humano para poder um, produzir os híbridos dele, ele teria sucesso. Só que a que custo, né? Porque ele realmente tirou a vida da prostituta. Ele viu que ela não teria, ela não não aguentou e ele chegou à conclusão que é, a que custo isso daí é realmente levantar muita lebre. Imagina, amiga, se contrata alguém, de repente a pessoa desaparece. Por meses e nunca mais é encontrada, né? Então, uhum. ele chegou à conclusão, quando a Carlota nasceu e depois que ele foi fazendo os testes, mais alguns híbridos na sequência, ele chegou à conclusão que os experimentos dele jamais chegariam à perfeição se ele não usasse humanos. E ele também chegou à conclusão que era ali onde ele... Ele, ele era o limite dele né ele realmente ele é louco sim ele é louco ele se sente ele tem esse complexo de Deus sim ele tem o um complexo de Deus mas ele não é assassino né então ele, ele chegou à conclusão que ele ia precisar enrolar o Lisaldi para continuar ali né garantindo a vida dos híbridos a sua própria vida a vida da filha mas ele precisaria ele ia ter que enrolar porque ele já sabia que nada mais ia sair com a perfeição da Carlota
0: e aí então, até uma indicação de que quando Eduardo apareceu, ele olhou Eduardo olhou para Carlota e falou opa, tá aí minha oportunidade então. de manter é, esse, a fazenda sem necessariamente ter que continuar produzindo
1: híbridos que sejam um sucesso, né? Exatamente, ele viu ali não só uma garantia, ele poderia continuar enrolando, mas aí você já muda né? você já não tá mais enrolando como um funcionário um empregador, você tá hum. enrolando dentro da família, né? Então, é, ele falou isso, ele falou, e eu tinha justamente visto né, o, a situação toda com o Eduardo como uma possibilidade da gente garantir e ficar aqui, e agora já não, não vejo mais isso. Ele pediu desculpa, ele falou, eu realmente, eu sinto muito, eu é, deixei né, os meus caprichos falarem mais alto do que... Ele falou, e o sangue de jaguar, na verdade, não te ajuda em nada... Eu só fiz isso como uma medida de que se alguém viesse falar alguma coisa, ah, ela tem algumas características é, jaguarescas, é, é porque você tomou muito sangue de jaguar, mas de verdade ele também não faz nada para você, tá? Fica tranquila. E ele falou também o que eu ministro para os híbridos também, é tipo uma aguinha, é soro, é soro, né, fisiológico, aguinha com sal e açúcar, só para realmente manter eles ali domados, né, é, controlados, mas também oh, não existe, eles vão morrer de qualquer forma, né, mas não é algo que eu tô retardando, eu não, não faz nada, é um, pla... um, pla... Uma, um placebo, placebo. Uhum. um placebo. E aí ela a Carlota tá ali em choque, como ela conseguiu, eu estaria, nossa, com a cara no chão, né, e ele falou o seguinte, é... Eu não tenho contato com o meu irmão da França. Mas aí ele viu, né, amiga? Ele já, já viu que a situação tava... A, tinha acabado. Era o game over dele. End game, né? Uhum. Final do jogo. Ele falou assim, eu não tenho contato com o meu irmão. No começo, a gente... Aí ele ainda tentou, mas também foi... E depois ele, ele perdeu o contato. Mas a gente, tem um, a gente tem um pouco de dinheiro. A gente tem uns dotes lá na França. Então, eu vou fazer agora aqui, agora com vocês, o meu, o meu testamento. Eu vou te legitimar. E você vá atrás disso, Carlota. Você vai ter que sair daqui, porque aqui, afinal, por mais que você ame, não é, não é nosso, né? Você vai ter que sair daqui. Você vá para Mérida e você peça parte da sua herança. Porque eu tenho direito lá na França, e você é minha filha, e eu te amo muito, e eu peço desculpa por tudo que eu fiz, mas você tem que lutar por isso, porque é a sua única garantia, né, você já não vai casar com o Isaldi, já ficou claro ali que Dudu não te quer mais, e você precisa você precisa garantir o seu, né, e nisso ele escreveu já com muita dor, ele já tava muito mal, até o tanto Montgomery quanto Carlota, eles falam né? que ele já tá quase branco que nem um papel, tá bem mal, e aí ele escreve, o Montgomery escreve tudo isso, né, no papel, e aí o, o doutor Moro assina, e ela fala, não, pai, você vai ficar bem, a gente vai te tirar daqui, ele é, eu só preciso descansar um pouquinho, vai dar tudo certo, né, e ele morre, né, depois que ele assinou ali, ele meio que teve essa pseudo-redenção aí, já trouxe toda a verdade, toda a realidade para dentro da, a vida da, da Carlota, então, eles guardam tudo isso, a Lu... lembrando, a Lupe tá lá e ela fala, Carlota, a gente tem que sair daqui, o Montgomery falou, eu concordo com a Lupe, a gente tem que sair daqui antes que eles cheguem. A Carlota falou, eu não vou fugir, eu vou até o fim, a gente tem que conversar. Romântica, né, gente? <risos> e aí, passados esses dias aí todos, né, chegaram os Lisaldes com o Isidro, com mais outras pessoas ali, mais outros é, capangas pra realmente acabar com toda essa palhaçada, né? E eles chegam na casa, a Carlota quer tentar bater um papo, ver o que, que acontece. O Eduardo fala pra ela, olha, Carlota, eu não vou poder casar com você, porque tá tudo indicando que você nem pode ter filhos, e você é uma híbrida, mas olha só, você pode ser minha amante, se você for minha amante, você fica aqui tranquila, tá tudo certo, eu falo com meu pai aqui, a gente conversa, você fica de boa, fica quietinha, eu te sustento e você... Ele falou, é até melhor, porque você, por bem ou por mal, você é limpinha, né? Então, eu gosto de você, mas eu não posso casar com você. E aí, a Carlota falou, não, acabou, meu amigo, meu pai morreu. O sangue
0: deu. de jaguar dela começou a ferver de novo depois dessa, né? Finalmente, ela parou de ser submissa?
1: É, ela falou, cara, quem você pensa que é, né? Ela falou, não, isso não vai acontecer, eu peço que vocês vão embora, meu pai faleceu, mas está todo mundo ali, ele falou, não, vocês estão ajudando na, rebeli na rebelião é, indígena e a gente precisa que vocês mostrem o que está acontecendo, tá? não sei o quê. E a Carlota, não sei do que você está falando. Aí eles pegam tanto Carlota quanto Lupe e Montgomery e eles é, aprisionam eles e eles falam, a gente achou um caminho aqui vocês vão levar a gente até lá. E eles o caminho era tão escondido que estava todo mundo sabendo do caminho, amigo. Uhum. E aí eles entraram no caminho na floresta, né, Montgomery é, com as mãos amarradas, tentando pensar como que eu posso ajudar, a Carlota em choque, a Lupe, putz, meu, podia ter ido sozinha, né? Uhum. Enfim. E nisso que eles estão ali no coração da mata, é, eles começam a ser atacados pela, pela pelos, pelos maias, pelos híbridos, e por todos, os, todos os, os rebeldes ali, né? E aí eles começam, começa muita briga, eles tinham, estavam a cavalo, os capangas e tudo, mas tavam, caíram do cavalo todo mundo, literalmente e figurativamente. E eles começam essa briga toda, o Montgomery ele consegue pular ali em cima da Lupe para poder ajudar ela, a Carlota também, então eles se viram todos lá. Rola maior tiroteio, rola tudo. O senhor Lizaldi ele toma um tiro novamente, né? ele já estava machucado, que a Carlota mordeu ele e ele tomou um tiro. E aí ele morre lá no meio da floresta. O Isidro, o Isidro e o Eduardo, que eles são lords praticamente, não são de guerra, eles conseguem pegar lá os cavalos deles e fogem de volta né, para cidade, para a hacienda deles e rola aí todo esse sangue né, é, é, escorrendo e eles conseguem, alguns híbridos morrem, né? alguns híbridos nessa briga também morrem, alguns índios nessa briga também morrem, e aí depois que a poeira se abaixou, o Montgomery se levanta, ele vê que Catito está ali machucado, ele vê que a Lupe tá lá ele conseguiu salvar, ele vê que a Carlota está bem, e aí eles é, pedem né? ajuda para o Catito, leva a gente onde vocês estão, leva no acampamento para a gente ver o que, que a gente consegue fazer. E aí eles chegam no acampamento, né? Tá lá o líder, da, o, o líder dos rebeldes, né? E ele fala que ele é muito grato porque ah, aí vem uma outra revelação que a cozinheira que a gente tinha lá na que eles tinham lá na hacienda era ela que estava ajudando os rebeldes com alimento. Então era ela que estava desviando a comida. Não eram os híbridos, era ela que desviava farinha, arroz, o que aparecia lá milho, tudo que ela conseguia desviar. Ela desviava para os rebeldes, né? Porque, é, inclusive, ela, o marido dela, se não me engano, era parte do, da rebelião antes dele falecer. Então, ela continuou ali ajudando da forma que ela podia, né? Então, foi essa. Se você estava aí tentando imaginar quem que tinha, é, quem que estava desviando a comida, era a cozinheira. E aí eles ficam ali alguns dias no, no acampamento, né? Se recuperando, afinal todos se machucaram. O Catito passa bem, a Lupe também estava bem. É, eles voltam lá para pegar os, os mortos deles, né? E enterrar. Então, e aí a Carlota fica, né? Parcialmente arrasada, que agora era confirmado mesmo, né? Que acabou a vida dela na hacienda. O pai morreu, acabou qualquer possibilidade com o Dudu. E ela está aí, né? Sozinha no mundo. Né? e aí ela tá arrasada porque ela falou: eu preciso fazer minhas coisas, não dá para ficar aqui nesse acampamento para o resto da minha vida. E a Lupe fala: Você não tá sozinha no mundo, eu tô com você, eu vou para onde você for. Você é minha irmã, e eu vi que você tem muita força. Então, assim, também houve aí um, um perdão. Que a Lupe, a Lupe tava muito chateada, né, amiga, com, uhum. com a Carlota. Ela tava que tava acabando aquela amizade, né? Então, voltaram mais fortes do que nunca. Então, gente, aí ele, a Carlota tá lá com... O... A, Lu, a Lupe fala que vai com ela até o fim. Então, eles voltam, os três, né? Carlota, é, Montgomery e Lupe, eles voltam pra casa pra pegar as coisas, pra fazer, né? É, para fazer o caminho lá, para poder ir pegar a herança dela e tudo mais. Nisso que eles chegam na casa e eles estão arrumando as coisas, o Eduardo aparece lá, né? E ele fala Carlota meu pai morreu, agora então acabou aí a barreira, Carlota morreu, oh, Carlota. meu pai morreu, acabou nossa barreira, como eu te disse, eu não posso casar com você, porque eu vou ter que ter filhos, mas seja minha amante, eu, você fica aqui, você gosta tanto daqui, você gosta da, do, do jardim, você gosta das flores, das primaveras que estão aqui, então fica aqui, fica como minha amante, eu, a gente deixa do jeito que tá, eu faço vista grossa para essa situação toda aí que aconteceu com os rebeldes, é... fica comigo. Ela se enfesa toda e ela, né? Agora que ela já sabe é, é, que, o que ela tem de potencial e eu, a, imagino que ela começa a sentir como que ela consegue se controlar, é... ela vira novamente o Jaguar e ela morde o pescoço do Eduardo e ela mata o Eduardo ali na frente de Lu de Lupe e de Montgomery para o nosso choque geral. E ele fica ali, mortinho da Silva, então acabou a, o legado Lisaldi, né? Porque o pai morreu durante a, a, a luta lá com os rebeldes, da rebelião, e agora o Eduardo ali, mordido no pescoço, ele morreu ali também na Hacienda, é, na casa da Carlota, né? E aí rola um pouco de choque, mas aí é o que a Ana tinha falado, ela começou a finalmente andar por conta, conta própria, né? Tudo bem que um pouco assassina, <risos> mas ela tá andando com os próprios pés, não tá seguindo o que me falaram que eu tenho que fazer, o que eu devo fazer, o que eu preciso fazer, né? Então, é... e aí a gente vai por um pouquinho mais ali, uns, uns meses adiante, ela está em Mérida com o Lupe e Montgomery, e eles têm um, um horário marcado com o um advogado. Na verdade, já é a, a, a consulta final, que ela já tinha entrado em contato, ela já tinha explicado toda a situação, já tinha é, entregado o, o testamento do pai. Esse advogado entrou em contato com o, com o tio, né, com o, o irmão, o, o, o irmão doutor Morô. E o irmão falou: eu não quero. Né? É, eu não quero contato com ela Ela é filha bastarda dele Apesar de ser legítima dele É fora do casamento Então vamos só dar a parte dela do dinheiro Porque a gente não quer na verdade Contato com ela O que para ela foi ótimo Porque ela também não queria contato com eles né E aí ela está se preparando lá Para pegar o, o dinheiro dela Para pegar as coisas dela e rola ali também um momento romântico ali com o, o, o Montgomery, né? Ela falou, você vai ficar comigo? O que, que você vai fazer? Ele falou, não, eu acho que você precisa seguir as suas coisas, você vai fazer suas coisas, é, quem sabe lá na frente nossos caminhos não se cruzam novamente, mas eu estou muito orgulhoso de você, você é impressionante, te desejo tudo de bom, vou sentir sua falta e, enfim, se cuide, tudo de bom. E aí, acaba o nosso livro, né, amiga? Uhum. Ele vai embora, ela vai embora, a Lupi tá com, com ela, ela pega o dinheirinho dela e aí ela tá, né? O mundo é minha, minha... Como que fala a expressão? O céu é o limite. O céu é meu limite e pronto. E acaba aí, Carlota, é, dona do seu próprio nariz, uma mulher híbrida, independente. Muito bem, amiga. Não sabemos o que aí? ela vai
0: fazer com o dinheiro, né? Não tem continuação, então fica aí um final aberto para vocês decidirem o que acontece com Charlo, com Charlotte. <risos> Desculpa, gente, que Charlotte é o nome do meu cachorro. Com Carlota.
1: Não é mesmo Exatamente. O assim? que, que você achou, amiga?
0: Ai, amiga, eu achei legal. Eu tinha dado quatro estrelas no começo, mas aí eu fiquei pensando, remoendo, que a minha única crítica, fora o romance, não vou falar disso de novo, acho que talvez eu tenha comentado. Podia ter um capítulo que era um capítulo de híbrido, né? Lembrando que o livro era dividido em capítulos de Montgomery e Carlota. Podia colocar o do híbrido lá. Porque aí a gente ia ver o que estava acontecendo né, ali atrás das cortinas, né? Behind the scenes, amiga, vamos falar.
1: É, nos bastidores. né? Nos
0: bastidores, isso. Podia, nem, nem necessariamente podia ser sempre, por exemplo, o um catito. Podia ser um catito a Lupe, ou qualquer outro que estivesse por ali, só pra gente ter um pouco do gostinho da visão deles também. A gente tem a visão deles pelos diálogos que eles têm com a Carlota e o Montgomery, mas eu acho que perdeu-se a oportunidade de abordar um pouquinho mais. Então eu vou dar
1: 3.5. Ok. E eu achei que você ia aumentar as suas estrelas. Não, porque eu achei que faltou,
0: faltou a inclusão dos híbridos, entendeu?
1: Entendi eu concordo com você, eu acho que seria alguma coisa definitivamente que eles poderiam ter trabalhado um pouco mais, não necessariamente que não precisava ser todo o terceiro capítulo, a, a uhum. visão dos híbridos, mas eu concordo, Esse. poderia ser assim, o que, que eles estavam vendo até isso ajudaria, eu imagino a, a algumas indicações de que a Carlota também era híbrida uhum. eu acho e que amiga, também... você,
0: você não tinha pego isso antes do final, né?
1: Não peguei isso antes do final
0: é fácil dizer agora que eu já tinha percebido, mas o que me, me tocou que ela poderia ser híbrida é quando o Montgomery vai tentar falar com ela para ela não casar com o Eduardo, que ele tinha bebido umas, e a gente está num capítulo da, da Carlota, ou começa o capítulo da, da Carlota, e ela fala assim, oh, eu senti o cheiro de bebida, o cara tá lá no corredor. Lá passando, ela sabe que ele tá ali parado Na frente da porta dela Ela enxerga no escuro Então isso já chegou, falou assim Caiu a ficha, será que ela é híbrida? Mas a gente só teve a confirmação no fim
1: É, eu achei também curioso isso Realmente, eu falei, caramba, pra mim Eu achei que ela era muito mais ligada À a a, casa. A casa Talvez né? algo sobrenatural ali Exatamente Exatamente Eu dei quatro estrelas no livro, eu gostei bastante é, não vou ficar remoendo, estou confortável com as minhas estrelas, mas gostei bastante, gostei pela arte, achei que, a, a, como voltando a falar, a capa do livro, julguei pela capa mesmo, ele é bem bonito mesmo, né e, e achei, depois que eu descobri que tinha o livro original e aquele filme horroroso e tudo mais, eu achei que foi uma releitura muito legal do, do livro de... É, colocou e vai alinhada aí com, né, com esses movimentos todos de girl power e tudo mais que é falando da filha dela realmente indo como uma uma, uma criança uma menina temerosa para uma mulher independente né e inclusive até na, no próprio momento ali que ela mata o Eduardo também precisava ter tido a morte <risos> mas até o momento que ela mata o Eduardo ela poderia ter escolhido né? não, eu vou ficar aqui então né? eu amo esse lugar é minha zona de conforto eu gosto do Eduardo, eu amo o Eduardo os olhos dele, né não posso ter ele por inteiro, mas ter um pedacinho dele já vai me ser suficiente e para ela ficou muito claro que não não ia ser suficiente que sim, ela merecia mais que isso que o pai dela não ia ter morrido em vão nessa parte aí de, de mostrar esse desenvolvimento da, da personagem, acho que ela se desenvolveu bem, então eu gostei do livro dei quatro estrelas, vou manter minhas quatro estrelas, apesar de concordar com a Ana que sim poderia ter tido aí uma, uma visão dos híbridos, né? Para desenhar um pouco mais ainda o, o, a situação, mas também acho que uma visão dos híbridos talvez quebrasse um pouco a surpresa do, dos, do, dos rebeldes, né? Mas eles poderiam ter tirado, enfim. Mapa hum. muito bom, gostei, achei que foi um livro bem legal, um pouco diferente do que a gente está acostumado a ler, então também achei isso legal. Uhum. E do romance não me incomodou te falar que é a minha parte favorita Não foi, mas é, não me incomodou Tanto quanto me incomodou a Ana é, Em resumo, gente, não sejam rancorosos Como eu, né
0: <risos> Então é isso Assim a gente encerra a nossa oitava temporada No Instagram vou postar Algumas coisas sobre o novo livro que a gente vai ler Agora na, na próxima temporada Mas eu vou deixar o nome aqui com vocês já Caso vocês queiram dar uma olhada Se ele tá disponível para vocês aí Na, na biblioteca local em português, ele é chamado A Última Casa da Rua Needless. Em inglês, é The Last House on a Needless Street. E ele é, foi, foi escrito por Catriona Ward. O sobrenome é W-A-R-D. E é um livro de suspense, thriller psicológico e terror. Então, aí, se vocês uhum. quiserem dar uma olhadinha, para já ir adquirindo o livro. Uma coisa, porém, gente, é que... Quando eu estava fazendo a pesquisa sobre esse livro, a maior parte das pessoas fala para você entrar no livro sem saber de quase nada sobre ele. Então, assim, cuidado com os reviews que vocês vão ler para não dar muito spoiler sobre o que,
1: que essa história vai tratar. Combinado. Muito bom. Animada, gente. Muito obrigada pela companhia. É, espero que tenha sido boas, boas horas aí tomando um cafezinho, um chá, uma cerveja que vocês quiserem tomar com a gente. É isso aí. Se cuidem direitinho e até a próxima beijinho, tchau, tchau beijo, tchau